0: Здравствуйте, друзья! 31 августа 2022 года, среда, и на канале Аспекты Башкортостан мы начинаем утренний эфир. Мы, это я, Руслан Валиев, у микрофона, и Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. Наши трансляции запущены в YouTube, в Одноклассниках и во Вконтакте. Призываю вас участвовать в нашем разговоре, тем более, что нам сегодня предстоит поговорить не только на Текущие, скажем, рядовые бытовые темы, которые происходят здесь у нас, но и о чем-то таком глобальном, очень серьезном, поскольку роль скончавшегося первого президента и последнего, по сути дела, президента Советского Союза Михаила Горбачева, она гораздо более широка, на мой взгляд, чем кому-то кажется, на первый взгляд более важна, более значительна, и во всех смыслах требует того, чтобы они говорили. Соответственно, поэтому буквально в начале, перед обзором прессы, перед тем, как мы перейдем к повестке, дальше послушаем фрагменты и встретимся с гостем студии, давайте посмотрим небольшой трехминутный фрагмент с канала нашего коллеги Азамата Саитова. Это его репортаж снятый в 1994 году во время визита Михаила Горбачева с супругой в Башкортостан. Это уже третий год, когда он не был в должности президента, но вел довольно-таки активную общественную и даже общественно-политическую работу, поскольку позже, в 1996 году, например, Горбачев даже баллотировался на пост президента Российской Федерации, и его фамилия была в избирательных бюллетенях. Давайте посмотрим.
1: ...вступал на башкирскую землю ровно пять лет назад. Тогда был повод для того печальный. Только-только произошла улзелякская катастрофа, и Михаил Сергеевич приехал сюда в УХУ как президент СССР. Сегодня же он прибывает сюда как частное лицо. Или, как говорят журналисты, тёщи на блины. Как вам, наверное, известно, в Уфе проживает мама и сестра Раисы Горбачёвой. В прежние годы, когда Михаил Сергеевич был у власти, эти родственные узы не афишировались, что, впрочем, и понятно. Потому и приходилось Чите Горбачевых вносить в ух в те годы тайные визиты. Давай, давай, давай. Ну, мам, не... Ныне скрывать факт прибытия экс-президента, отца советской перестройки, нет необходимости. Мало того, толпу журналистов утра по самолета сам Михаил Сергеевич воспринял как само собой разумеющееся.
2: Я рада, что я прилетела в свою, ну как, малая родина, говорят. все-таки здесь прошла... Кусочек моей юности. Здесь живет постоянно моя мама, моя сестра, мои родственники. Мы постоянно поддерживаем контакты. Что они да, переживают? Может, Жизнь идет, годы идут, и мы взрослеем. Как говорится, я не хочу сказать, что мы стареем, но взрослеем.
1: Как частное лицо, а предусмотрены ли, скажем, протокольные встречи в ходе вашего визита?
3: Да
2: нет, никаких встреч тут не предусматривалось, но по случаю вполне возможно.
1: Михаил Сергеевич, если вы не заражаете, я хотел бы вас попросить вернуться в август 91-го. Как раз там должно было состояться подписание союзного договора, и в союзном договоре будет рассматривалась модель построения СССР. И то, что сегодня мы получили, насколько, скажем, отличается та картина от сегодняшней?
2: Надо было идти вот на основе глубокого реформирования и децентрализации. Вот смысл того проекта договора, когда э, как бы... Вместе с ответственностью за ситуацию, за дела на, на места в республике э, двигались и права, которые позволяли бы э, реализовать эту ответственность. Ну,
1: частично это, это сегодня вот, удалось? Нет. Вот я
2: теперь хочу сказать дальше. И то, что произошло, это... Абсолютно уже не укладывается ни с моими планами. Вы знаете, что и после августа я все-таки занимался этой проблемой, и мы вышли на, на новый вариант, но все-таки на сохранение союзного государства в конфедеративной форме. Сегодня государства, сою, государства союзного нет, содружество – это уже независимое государство, причем, если говорить, то содружество оказалось просто выкидышем. Теперь говорят, да, прав, оказывается, был Горбачев, что и страну не надо было от прав, что не надо было э, вот так с экономикой обращаться, да, прав, но что же, теперь уже надо исходить из того, что есть. Вам от таких признаний горько? Я себя не могу освободить, даже если я э, сегодня выступаю как частное лицо. Все-таки все реформы начинали с и здесь, но они вышли из того русла, в котором э, э, я строительство, их сохранить.
0: К разговору о том, что нужно ли а, дискутировать, в принципе, с теми людьми, кто а, обвиняет именно Михаила Сергеевича во всех бедах, которые произошли тогда, а, я скажу лишь, что как бы учите матчасть, а, Горбачев а, последовательно выступал как раз-таки за сохранение Советского Союза, но в обновленном... А, не ненавистническом формате, скажем, да, формате конфедерации государств, по сути дела, независимых, которые при этом в геополитическом смысле объединены под общим флагом, под, общие, там, я не знаю, там, под общими вооруженными силами и так далее. И ведут, скажем, единую политику на, на мировой арене. Однако возобладали другие силы тогда, которые как раз-таки и привели к развалу страны. Сам по себе развал, конечно, тоже вопрос дискуссионный, кто-то считает и небезосновательно, что это было во благо, кто-то говорит, что это, в общем-то, трагедия, а, а кто-то все еще бредет теми идеями и правдами и неправдами, и неизвестно еще какой ценой пытается вернуть это самое государство на мировую карту планеты что э, приводит к тем событиям, которые прямо сейчас мы наблюдаем во всем э, мире. Э, и э, немаловажную, ключевую роль во всех этих процессах играет э, в этом смысле наша страна, которая, к сожалению, не оправилась от э, постимперского синдрома. В любом случае, э, светлая память э, Михаила Сергеевичу, к сожалению, лично мне вот так и не удалось... Э, с ним пересечься вживую. Очень надеялся на это, когда пришел работать на «Эхо Москвы» и посетил в 2019 году, в 2018 очередной прием Эхо, куда традиционно Михаил Сергеевич приезжал, общался с журналистами, общественностью, фотографировался с ними. Но вот в тот год он уже не смог посетить мероприятие, поскольку уже стал испытывать проблемы со здоровьем. С тех пор этих мероприятий не было. Там 19-й год, по-моему, выборы были, или я ли не смог поехать, 20-й ковид, ну и дальше сами все знаете. Вот. Посмотрим, что на это скажут теперь официальные лица, как они прокомментируют уход великого политика. 20 века. Но ну, уже известно, что он будет похоронен все-таки на главном кладбище России на Новодевичьем, там же, где похоронена его супруга Раиса Максимовна, которая, как вы слышали, имела корни из Уфы. Из ролика Азамата Саитова вы это могли слышать буквально пару минут назад. Вот. А мы должны переходить к следующим темам, поскольку э, такова роль и суть нашей программы. Я хочу сообщить, что мы сегодня запустили, знаете, такое итоговое, что ли, голосование, но оно не политизированное, совсем такое простое. Поскольку лето уходит, э, решили вас спросить... Э, проводили ли вы отпуск этим летом, именно этим летом, связанный э, с выездом за пределы Башкирии в другие регионы или, может быть, даже другие страны? То есть, если вы куда-то выезжали, в принципе, за пределы Башкортостана, вы отвечаете «да», если вы не выезжали, отвечаете «нет». Голосование идет у нас в чате YouTube-трансляции, такое же есть в Telegram-канале «Аспектов». Если считаете необходимым проголосовать, сделайте это. Мы ближе к концу первой части программы подведем итоги нашего голосования. А пока перейдем к содержательной части, то есть к обзору прессы. Ради Хабиров прокомментировал слухи о собственном переезде на работу в зону конфликта на Донбассе. Об этом публикация на нашем сайте аспектымедиа.ру. Изначально телеканал БСТ опубликовал видео программы «Республика Лыв», в котором есть фрагмент встречи делегации республики с бойцами батальона имени Шаймуратова на месте боевого слаживания, где они находились до отбытия на место прохождения службы. Один из добровольцев задал главе Башкирии вопрос. «Слух ходит давно, что вы собираетесь перебраться на Донбасс. Правда, неправда?» Нет, ответил Ради Хабиров, честно могу вам сказать, что я занимаюсь разработкой стратегии развития Башкортостана до 2030 года. То есть, тем самым он дал понять, что планирует выдвигаться на второй срок по ходу выборов, которые должны по плану произойти в сентябре 2024 года. В то же время он добавил, я нахожусь на госслужбе, нам руководство скажет, куда-то идти, мы пойдем. Тут, конечно, утверждение концептуально довольно-таки спорная, поскольку все-таки э, глава региона находится на выборной должности и э вот по-хорошему, по конституции, скажем, да, по идее э, демократического устройства государства, человек не находится на государственной службе, а находится на службе у своих избирателей. Но у нас понятия искажены, э, вся реальность немножко с ног на голову перевернута, поэтому, да, в этом смысле он правде глаза смотрел, э, признавал действительность и говорил как есть. Хотя, опять-таки, э, хотелось бы, чтобы было, конечно же, иначе. А, то есть, у избирателя своих человек должен спрашивать, а могу ли я значит, покинуть вас, несмотря на то, что, например, вы меня избрали большинством голосов, поскольку тут есть вот такое предложение. Вот как-то так оно, наверное, должно быть. Не, наверное, а точно. Это мое твердое убеждение. Пока у нас иначе. Тем временем у Фимца очередного уфимца уже оштрафовали на сей раз не за одиночный пикет, не за какую-то надпись, а за сообщение в группе ватсапа. Значит, Роберт Габитов на 30 тысяч оштрафован за дискредитацию вооруженных сил. По материалам коммерсанта публикация была опубликована в чате ватсапов, в которой состояли всего 174 человек. Ну, то есть условная группа каких-нибудь соседей жилого комплекса, может быть, да, может быть, какая-то группа по интересам об этом умалчивается. Габитов свою вину не признал. Он пояснил, что сообщение с его телефона отправляла тетя, а он сам против власти ничего не размещал. Факт административного правонарушения подтвержден актом осмотра мессенджера и предыдущим объяснением мужчины, ранее не отрицавшего размещения текста в интернете. Ну, конечно, если вот все так, как есть, да, поведение данного товарища, ну, так себе не можно оправдать. Если уж ты пишешь, как бы, ну, либо последовательно занимай позицию, что ты этого не делал с самого начала, ну, либо как бы признай, ну, писал. Причем здесь тетя? И какая тетя? Тогда спрашивается, как ее зовут? приведите ее в суд и сдайте полиции, если там то пошло, да? Ой, да уж. Ну, с другой стороны, за смелость тоже в некотором смысле можно похвалить. Но смелость такая, знаете ли, половинчатая. Другие активисты, которые не про политику, а про экологию, в общем, молодцы, не дремлют, они сдали в федеральные органы 20 тысяч подписей за включение Стерлета и Салавата в проект «Чистый воздух». То, о чем мы уже говорили, мы пишем сейчас на сайте аспекты.media.ru. А об этом сообщил Вадим Искандаров, собственно, один из активистов движения «Стерлитамак души». За две недели жители Юга Башкирии собрали эти самые 20 тысяч подписей. Подписные листы были переданы уже в администрацию президента России, в Роспотребнадзор, в Министерство экологии России и в партию «Справедливая Россия за правду». Ух, какой был нормальный список, да, тут вот эта партия «Справедливая Россия». Зачем, зачем? Ну, ладно. Искандаров, на самом деле, насколько я понимаю, член этой партии и от нее баллотировался даже на выборах в Госдуму. Один из активистов, Павел Осипов, после приема в администрации президента, сообщил, что там ему сказали, что услышали просьбы жителей и что решение, улучшающее жизнь граждан, будет принято. Буквально вот так. При этом специалист из приемной отметил, что через голову Абрамченко они прыгать не будут. Виктория Абрамченко, вице-премьер правительства России, курирующие вопросы экологии. А, то есть не все еще потеряно, хотя по некоторым данным, по ощущениям наблюдателей, есть определенное сопротивление на местах, вот здесь у нас, прямо в республике, тому, чтобы южный промышленный куст был таки включен в программу «Чистый воздух». Продолжаем, продолжаем. Еще одна публикация с сайта аспекты.медиа.ру. «Бизнес-омбудсмен Башкирий Флюра Садуллин отправил в Госдуму предложение об изменении Уголовно-процессуального кодекса». Сейчас, порядок, а сейчас особый порядок производства уголовных дел действует в отношении так называемых спецсубъектов. Судей, следователей, адвокатов, членов избирательных комиссий. Решение возбуждения уголовного дела в отношении них принимает руководитель регионального следственного органа. Флюра предложил распространить такое правило и на предпринимателей. «Процесс расследования уголовных дел экономической направленности долгий. Иногда по 2 три года предпринимателю приходится ходить к следователю, как на работу, по несколько раз давать показания об одном и том же, и столько же длится процесс в суде», аргументировал он свое предложение. «За это время из-за уголовного преследования полностью или частично рушится бизнес, бизнесмены теряют здоровье и репутацию. Кроме этого, в рамках уголовного дела арестовываются расчетные счета, имущество и, как следствие, становится невозможным ведение бизнеса». По мнению Осадулина, мнению предложенные изменения в ОПК повысят уровень доверия к следственным органам. Возбуждение уголовного дела в отношении субъекта предпринимательской деятельности станет более обдуманным, объективным, повлечет единообразие практики возбуждения уголовных дел в отношении лиц указанной категории. Справедливо. И вообще либерализация э, законодательства самого и правоприменительной практики в отношении э, вообще экономических, скажем так, дел, оно... Э, должно быть последовательным, а не как у нас в десятые е годы, там, при юном еще нормальном президенте Медведеве определенные подвижки в эту сторону произошли. Но за прошедшие 10 лет вновь мы откатились, и даже если не хуже стало еще в этом смысле, эта самая пресловутая 159-я статья с кучей частей и пунктов о мошенничестве очень легко применяется и действительно зачастую является карательной дубиной в руках, не совсем честных на руку деятелей тех или иных, не скажу, что только правоохранители, иногда этим злоупотребляют и обычные конкуренты, скажем так, гражданской наружности, так или иначе, в условиях, когда и так непросто заниматься бизнесом, это все становится излишними рычагами воздействия со стороны государства. Тут нам Руслан Гельманов, наш зритель, который обычно желает доброго утра и сегодня желает, пишет, что Горбачев был человечным, безусловно, вот очень точное определение в этом смысле и то, как они жили со своей супругой, некоторых людей почему-то это напрягало, кстати говоря, Но ну, это, видимо, как-то собственные, да, неполноценные какие-то нюансы высвечивались, и комплексы начинали брать вверх, и люди от зависти начинали, Почему-то вот просто так ненавидеть ту же самую Раису Максимовну. Вот за то, что она всегда э, с иголочки одета, выглядит прекрасно, улыбается и всегда сопровождает мужа во всех официальных поездках и ведет активную э, жизнь э, политическую, так, реальную жизнь первой леди, когда того это было принято в э, развитых странах. И вот у наших многих соотечественников это реально бессилово. Сам это помню, э, из детства, да и после тоже. Хотя, на самом деле, стоило восхищаться именно... Э, даже тем, как эта пара выглядела в публичном пространстве. И это было не просто показной какой-то, знаете ли, такой нарядностью, это было реальным отражением того, как они живут, на мой взгляд, опять-таки. Далее. Далее. Росавиация тем временем увеличила список субсидируемых рейсов в Уфу и из Уфы с 22 аж до 28. Куда мы сможем летать подешевле и, в принципе, сможем летать, если... Будут на то самолеты и авиакомпании. авиакомпаний. Значит, на, до конца 2022 года э, рейсы в Уфу из Астрахани, Грозного, Екатеринбурга, Минвод, Новосибирска, Нового Ренгоя, Перми, Тюмени э, значит, э, субсидируются. Также Волгоград, Краснодар, Красноярск, Махачкалу, Надым, Нижний Новгород и другие аэропорты. Тут списки не все приведены, поэтому если вдруг есть какой-то интерес или планы совершить прогулку или, может быть, по делам слетать. Поподробнее ознакомьтесь. У нас на сайте аспектов это все есть. Так, правда, ПФО рассуждает на тему активности нашего премьер-министра Андрея Назарова. Назаров повезет в Зауралье 175 миллиардов по железной дороге через горнолыжные курорты Белорецка. О чем речь? Программа мероприятий в рамках стратегии социально-экономического развития за Уралье предусматривает эти самые инвестиции в 175 миллиардов до 30-го года. В планах строительство железной дороги Сибай-Подольск-Новорудное с перспективой продления в Казахстан. Возведение новой подстанции в Сибае с целью устранения энергодефицита в 300 мегаватт инвестиции в индустриальный парк по добыче природного камня в Абзериловском районе, а также опережающее развитие сельского хозяйства. Стратегия впервые была презентована на инвест Сабантуи в июне 2022 года, а на заседании правительства конкретизировано и одобрена уже под председательством собственно, Назарова. Из новых инициатив в ней это намерение властей включить явочным порядком в состав Зауралья еще и Белорецкий район. Это, во-первых, позволит называть производство Мечела и УГМК в Башкортостане единым металлургическим кластером, а во-вторых, избавит от необходимости строить в Зауралье объекты рекреации. В состав туристической особой экономической зоны «Урал» можно включить горнолыжный комплекс Мураткина, который уже возводится в Белорецке. Соответственно, подробности всех этих хитросплетений, о том, как и кто на этом заседании что сказал, в «Правде ПФО» читайте. Ссылка, какие все остальные, найдутся у нас в описании к трансляции. «Какие проекты в Уфе хотели начать в 2022 году, но отложили? Собрали информацию в удобных карточках?» Это публикация «Уфе-1». Вот молодцы коллеги, то, о чем я регулярно говорю, но руки не доходят, вот они начали делать «Правильно». То есть мы же знаем, что нас регулярно что-то обещают, устанавливают некие сроки начала тех или иных работ, но в результате это все почему-то откладывается, и никто не спрашивает, а, собственно, где ваше начинание. Оказывается, на 22-й год были широко анонсированы работы на улице Октябрьской революции, например, в Уфе, значит... То, что да, к 2024 году должно быть закончено, а до сих пор мы знаем, там в принципе ничего не происходит, и вот уже у нас завтра осень начинается, я думаю, и не произойдет. Реконструкция памятнику Салавата Иулаева должна была в этом году также э, чуть ли не закончиться, ну начаться как минимум, то есть он должен был быть разобран и прочее. Об этом мы в эфире еще и Москвы подробно говорили, тоже, как мы видим, к памятнику Салавата Иулаева никто не подошел. Госцирк в Уфе в 1922 году должны были начать реконструировать. Также этого не произошло и вряд ли уже произойдет. Форум АПИМИР, это бывшая АПИМОНДИ, должна была пройти в этом году в Уфе. Соответственно, не произошло этого. И, я так полагаю, список коллеги будут продолжать, они об этом пишут, и мы с любопытством за этим будем наблюдать. Не только по Уфе, ведь можно такие примеры приводить. У нас республика довольно большая. А если уж собрать в кучу обещания тех или иных чиновников, начиная от главы, там, заканчивая какими-нибудь главами администрации, которые они раздают на встречах с жителями, там и сям, и под камерой это делают, то можно целую энциклопедию нереализованных обещаний составить. Вот было бы кому этим заняться. Далее. «Экс-глава управления земельных и имущественных отношений Уфы взыскивает компенсацию за незаконное уголовное преследование». В 2013-2019 годах э, руководил этим отделом э, в Уфимской администрации, получается, при Елалове Раиль Еникеев. Так вот, он подал в Советский суд иск к Министерству финансов России в лице Управления казначейства по Башкирии о компенсации морального вреда, причиненного незаконным уголовным преследованием. В 2017 году в отношении Яникеева было возбуждено дело по подозрению в превышении должностных полномочий при реализации программы расселения ветхого жилья. Помните, да, так называемая афера на миллиард, по которой обвинялся вице-мэр Александр Филиппов? Так вот бюджет оценивался ущерб бюджета то есть оценивался в примерно миллиард рублей. Обвиняемыми были тот самый Филиппов и начальник управления капстроительства Марат Гареев. В девятнадцатом году октябрьский райсуд, а в двадцатом году Верховный суд Башкирии оправдали обвиняемых. Соответственно, и еще один фигурант сам по себе Еникеев посчитал правильным получить возмещение ущерба для себя. Очень-очень любопытно, получится это сделать или нет. Из-за марафона в центре Уфы обещают перекрыть участки дорог. Начинаются у нас мероприятия выходных дней а, вовсю. А, ну, помимо того, что завтра 1 сентября, День знаний, да, а, мы с вами знаем, что, вот, например, а, с 12 часов 3 сентября до 22 часов 4 сентября на участке улицы в Леди от Маркса до Советской будет проезд ограничен. Также движение будет ограничено по маршруту марафона по улицам Валиди, Гафури, Пушкина, Маркса. Все-таки Карла Маркса я пописал, потому что улицы Маркса у нас нет, а в некоторых городах она есть. Именно Маркса, а не Карла Маркса. Так вот, Ленина, Революционный, Мустая Карима, Достоевского, Коммунистического, Чернышевского, Крупской, Кирова и Театральный. Проезд будет ограничен 4 сентября с 7 утра до 15.30. Так что планируйте свои действия исходя из этого э, плана, ну, либо даже планируете участвовать в марафоне. Все-таки дело полезное. Так, э -э 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 тут пишет нам, Михаил рассуждает на тему того, все-таки э, какой след оставил Горбачев. О, oh, любопытный момент. Раиса а Максимовна училась в Телетамагской школе номер 3. Вот не могу сейчас я точно подтвердить, но, по-моему, да, такая информация была. В этом смысле у нас супруги многих важных деятелей имели отношение либо к Башкирии, либо к Южному Уралу. Вспомним родственников ближайших Юрия Лужкова, бывшего мэра Уфы. Я не знаю, вспомним Бориса Ельцина с супругой, в конце концов, Виктор Степановича Черномырдина с супругой. Все они вот здесь где-то недалеко от нас, так или иначе, либо родились, либо работали, учились и так далее. Ну, еще раз хочу пожелать светлой памяти Михаилу Сергеевичу Горбачеву. А пока давайте мы сделаем небольшую паузу, для того чтобы вы могли послушать фрагмент вчерашней программы «Аспекты мнений с политологом Дмитрием Михайличенко». После мы планируем к вам присоединиться с гостем студии. Поговорим мы с предпринимателем-строителем, кстати говоря, из Стерлитамака Радиком Кайгуловым. Он расскажет свою историю, довольно-таки сложную, запутанную которая связана с, как раз-таки с возможными злоупотреблениями в силовых структурах нашей республики. Но подробности позже, поэтому далеко не уходите. YouTube-канал не переключайте.
3: Я могу вам рассказать, как проходят выборы в регионах сейчас. Ну, смотрите, у нас 14 прямых выборов губернаторов, а одни не прямые, там в Адыгее, там все понятно, госсобрание решит. Вот, а 6 выборов в и еще около 11 в областных центрах. Но а где-то эффект наложения, как в Удмуртии. Самый скандальный выбор – это Удмуртия и Кировская область. Но Удмуртия – лидер всех просто. Там Причалов, вот этот местный глава, бывший руководитель ОНФ, там ему политехнологии из списки неправильно подписали вот этих муниципальных депутатов, где они указывали район. У него конкуренты там ужасные, вот. У него антирейтинг высочайший. Он пытается просто надавить на мэра, чтобы дать ему публичный нагоняй и просто, знаете, за плохое состояние остановок, видите ли, да? Но вообще, кстати, фактор мэров, он вот на губернаторских выборах оказался, там, в Ярославле отставку сделали, в Кирове тоже в Рио потребовал убраться, и в Саратове, где, в общем-то, вотчина но он там все решает, на самом приезжает и им дают публичные нагоняя, он меняет более старого своего губернатора на более молодого, там, скажем, бывшего премьера регионального правительства. И, соответственно, вот Бричалов – это полный просто аутсайдер. Но в целом я могу сказать, что, наверное, важно и будет интересно, это то, что интерес к выборам небольшой, и его даже не фокусирует. Вот информации, билбордов все очень мало. Темы СВО во многом перегрели. Ну вот тот же Бричалов, что вот я патриот, вот все. А ему говорят, а у тебя прописка-то где? У тебя московская прописка срочно все давайте меняем, он сделал ижевскую прописку, и уже в этот момент выбор меняют бюллетени, там все а как был варяг, так и есть, а ведь все-таки Удмуртия это национальная республика там в основном русские живут, да, еще больше, чем у нас, у нас все-таки тюркоязычная больше но тем не менее, там, вы знаете, я вам хотел напомнить что там же был и акт самосожжения человека и эта удмуртская интеллигенция, который очень расстроен был, что язык не развивается и вот это вот губернаторы, ну грубо говоря, я скажу, там ни рыба, не мясо вот которые, все равно они изберутся все, конечно, выиграют в первом туре, да. Ну, Куйвышев, вы знаете, эта история достаточно известная. С Ройзманом, как он, он был к этому готов, он быстро сказал, что это достойное уважения и так далее, и тому подобное, достаточно любопытно, что у него стилистика позиционированная, такая псевдолиберальная, mm -hmm. что он вот, доступается там вот, до какие-то резонансные случаи, которые на самом деле в носу выковырены по сути, что вот где-то неоднозначный танец и все. Ну, то есть, по крайней мере, он вот эту морковку, которую он вешает своим избирателям перед э, носом, она, по крайней мере, какая-то либеральная. Ну, Калининградская область тоже Интересно, Вы знаете, у них масса проблем с литовским транзитом и так далее. Но там губернатору молодому, ему не до этого, он пытается активно сказать, что вот мы нормализуем ситуацию. Но недовольство есть. В целом, конечно, везде все победят, все понятно, но вот а выборы в Кировской области, это не губернатора даже больше, а в городскую думу. И в Удмурте они самые интересные. Ну и Ярославская область совершает, да? И там тоже выборы и губернатора, а там очень сильные элиты, они, ну, они всегда сильные. Вот, они в прошлом году показали, в общем-то, власти и какие одного прокатили Единороссовского, Коваленко, бывший НХЛ и так далее. И вот в вот эти регионы там будет определенные конкурентные компании. В Башкирии же в следующем году выбор в госсобрании, по-моему,
1: Да, пять лет пройдет, угу.
3: Вот там я думаю, что ну, не будет особой интриги, если Хабиров будет у власти. Там он, в общем-то, знает, как эти все вопросы решать. А так интерес к выборам небольшой. И я для себя так сформулировал на основе фокус групп Мы тоже спрашивали людей: но они ничего не ожидают от этой ситуации. Ну, вот и изберут его. Ну и что? Ничего нет, не ожидают. Вот, и это главный фактор. Но тем не менее, легитимность процедуры сохранена. А, ну еще две важных особенности: вот эти партии так называемая парламентская оппозиция, которая уже не оппозиция, но КПРФ они пытаются активно работать сегментом социального недовольства. Но, видимо, под давление, а может быть, они сами, они запустили такие, так называемые, процессы самоочищения. И вот таких жестких оппозиционеров, которые имеют рейтинг, поддержку, народные трибуны и так далее, они их просто убирают из списка. Особенно это было заметно в конце июля. Ну, а справедливый рост и более тихо стали вести. А ЛДПР вообще нечего предложить, но новые люди что-то пытаются делать. Вот они вкладываются в ту же компанию в Свердловской области. За второе место борются. Ну, вот короткий обзор такой.
0: Политолог Дмитрий Михайличенко был гостем программы «Аспекты мнений» вчера. Сегодня ждем мы политолога Сергея Лаврентьева. И прежде чем я представлю гостя, все-таки подведу итоги голосования, как-никак запускал. Мы вас спрашивали о том, были ли уходящим летом вы в отпуске, связанным с выездом в другие регионы или даже страны. В YouTube-трансляции 69% ответили, что не были, и 31% ответили, что все-таки были. А чуть больше побывали где-то подписчики телеграм-канала, 37%, а 63% ответили, что нет. Вот такая вот у нас статистика с вами, друзья. Ну что ж, а теперь попробуем разобраться в очень сложной и запутанной истории с нашим гостем, предприниматель-строитель из Стрелятамака Радик Кайгулов у нас в студии. Радик Хайдарович, Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте так, с э, самого начала, да, э, еще 10 лет назад, получается, история началась. Вы э, занимались строительством э, и, э, в общем, попали в очень сложную, запутанную историю. С чего все началось?
4: Ну, началось все с того, что, вот, я думаю, так, что вот проблема с дольщиками Башстрой образовалась, ну, она была создана искусственно. Вот, подождите, Башстрой — это да -да 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 -да. застройщик, э, Нет, который... не застройщик, это подрядчик. Подрядчик, Подрядчик. подрядчик да. так. вот. Но на тот момент мы...
0: Ваш строй, постойте, это чья компания? Это моя компания. Вот как раз. Да, Надо все вот пояснять, чтобы как бы для да. тех, кто не понимает. Ага.
4: Ну, я думаю так, что вот, вот вся проблема, которая была создана, но это было создано изначально господином Изотом. Это глава администрации города Серьетама. На тот момент. Да, на тот момент. Они как бы все делали возможно, невозможно, для того, чтобы как бы... Выжить меня оттуда, хотя мое предприятие было одной из самых крупных в городе Стартамак. Строил на, в одно время больше всех жилья в городе сдавал. Примерно сдавал сколько
0: я. можете озвучить в год, я не знаю, там квадратных метров или сооружений. Ну,
4: ну, я не помню уже сколько, но больше всех. Больше сдавал, всех. Да. Из на тот момент,
0: да. Так. Вот. Эх. И что случилось? Вот в чем э, Есть проблемы конкретно какие? Вот вы сейчас говорите, да? Есть должностные лица, которые на это повлияли. Как? Да -да. Что произошло? Ну,
4: повлияли там. Вот, и один из его заместителей был такой, Власевич. Вот он неоднократно мне говорил, что ты в этом городе работать не будешь, так как у нас есть свои люди, которые будут работать, а ты будешь где-нибудь в толбазах строить. Вот Пытался записаться к Изотову на прием, но как бы он не принимал меня и... Так получилось, что ну и потом.
0: Но, но при этом вы еще продолжали на да, строительные работы работе. Да, продолжали в комплексах, так. Ну, вот не буду подробно
4: говорить о том, что как вот афилированные с администрацией города строительные компании даже осуществляла попытку рейдерского захвата моего объекта по улице Нагуманова, Карла Маркса. Хотели завести свою строительную технику, башенный экран, но при этом как бы вот ну, правоохранительные органы не дали осуществить этот замысел, поэтому и вот так вот и ну, uh -huh. как бы все сложилось. Ну и самое большое, вот большое количество дольщиков у меня было по микрорайону Лазорной. Так. Где это, ну я там стоил на тот момент не менее шести домов, и где выступал заказчиком, инвестор, и заказчик в лице генерального директора Березьев Иван Владимирович. Так. Вот, где генеральным подрядчиком был э, Нечаев Игорь Владимирович тоже. Uh -huh. Согласно договорам подряда, э, но ну, согласно договорам по подряда, расчеты со мной должны были производиться либо денежным перечислением на расчетный счет, либо э, либо квартирами, ж, ж, жилыми помещениями.
0: То есть вас оба варианта, в принципе, устраивают. Ну да, да.
4: Договорился с директором заказчика, заказчика Берзиевым. Башстрой продавал гражданам квартиры по предварительным договорам купли-продажи. Ага. Вот. и свои будущие квартиры,
0: да. которыми должны были с вами рассчитаться, да, 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 продавали да. гражданам. Ну так, так,
4: на тот момент так вся Башкирия строила, вся Россия так строила. Ну, да, долевой строительство. Да, по предварительным договорам строили мы, вот подрядчики именно. А долевое вот это все оформляли уже заказчики. Вот. Расчеты с деньгами, деньгами с башстрой, заказчики и, и, и генподрядчики не производили никогда. Вперед, uh -huh. когда у меня вот, во время. И когда вот. Ну, видно, он вошел Бережнев в сговор с этим, я так понимаю, что с этим с изотом и вот после этого у меня начались проблемы уже с этой. С, начал он выделенные квартиры, которые мне за мной закреплялись, он начал их продавать сам уже. А -а -а. После того, как я их продал, а -а -а. он начал автоматически и он тоже начал продавать их. То есть формально, юридически
0: он мог это сделать, он, формально он мог. Да, 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 да. Но, Но договоренность да, была, да, да. что это ваши квартиры. Так.
4: И во время следствия по уголовному делу, по моему, там начали люди писать заявления. Потерпевшие в МВД. Вот Прокуратура Стритомахского района направила в органы внутренних дел постановление по результатам проверки обращений граждан-участников долевого строительства, из которого следовало, что Бостроев выполнил работы по договорам подряда на сумму 200, более 272 миллионов рублей. Угу. Вот. И однако инвестор из заказчик не присылал ни документов, ни Интека не присылали документы, свидетельствовали о передаче мне этих жилых помещений. И также было там написано, что но денежные средства не перечислялись на расчетный счет, в кассу предприятий не вносились, и тем самым есть состав у этих не неустановленных должностных лиц есть состав преступления по части 4 статьи 159, то есть мошенничество. Вот. И следствием указанная информация была проигнорирована, я был обвинен во всем, во всех грехах в этих вот, и... То есть,
0: дескать, простым языком, вы мошенническим путем продавали не свои квартиры, как ну бы, якобы завлад... ну да-да, поверьте, да -да. как бы следствие, получается, как бы нажились с деньгами и людей обманули. Да-да. Но, да. однако
4: же, нарушение формы заключения договора, это же не хищение денежных средств. Не, не следствие, ни суд, ну они не слышали меня, что то, что я все-таки на эти же деньги построил дома.
0: Вот какие либо подтверждения у вас были о том, что есть такая договоренность, что вам квартирами должны были рассчитаться?
4: Конечно, договора подряда были. А вот. Конечно.
0: Да. А почему Но... они никак не учтены, получается, судом?
4: Ну как, не учли просто, вот не схотели учитывать просто и все это. Ага. Так.
0: Вот. И тут и это была и районная инстанция, и Верховный суд, наверное, уже. Да, да, ну, да, давно, да, давно да, все. Да, да, прошло. да. Так. Это все
4: давно прошло. И тут же, когда в ходе заседания вот этого суда в шестнадцатом году ну, пришел генеральный директор Бережнев, и также он объявил там во всеуслышание, что вот я такой-то вот строитель высокого полета, я, у меня даже сейчас есть два дома построенных, угу. не сда и не сданных, сданных в эксплуатацию, но ни одна квартира там не, про не продана. То есть это порядка, ну, около 800 миллионов чистой прибыли. Угу. Ну, я понимаю. Я вот, насколько я разбираюсь в строительстве и как бы знаю, что себестоимость квадратного метра и продажи у нас в Сердамаке небольшая, угу. и поэтому заработать такую сверхприбыль это просто невозможно у нас. Это просто вот, и вся эта вот прибыль образовалась после того, как образовались проблемы со мной. Ага. Вот.
0: Ну как бы да, если дважды продать одни квартиры, прибыль становится да -да. больше. Так. Ну, — а Дальше в итоге суд вас признал виновным тогда? — Да, суд
4: признал виновным. — Какой год это? — Это был 16-й год. И? Суд меня признал виновным, назначил 7 лет Это колония общего режима. Ага. Но Верховный суд по апелляции он как бы изменил, это отменил решение. И, и осудили меня по части 3 статьи 159.4, то есть в сфере предпринимательской деятельности. Ага. — вот. И, и э... назначили 4 года колонии-поселения. Угу.
0: Вот. И вы отбыли этот?
4: Ну, не, не, не весь помню. срок, да. А -а -а. По, по условно-досрочному освобождению я вышел. все понятно Ну и по пришествию времени вот у самих дольщиков тоже как бы открылись глаза. Вот как бы вот я с, с инициативной группой разговаривал, они, они обращались в одну юридическую организацию, во вторую там, ну, чтобы правда какая-то открылась. Но ну, там, там им сказали, что, проверь все эти документы, что да, действительно, имеет место быть то, что меня обманули. Просто взяли и кинули. Uh -huh. Но, вот. И начали они тогда писать тоже в органы следствия, прокуратуру, МВД, президенту нашему. Но отовсюду просто приходят у них, от, как бы, эти отписки. Uh -huh. вот.
0: Ну, и... типа, суд решил, как бы, да, Да, мы не лезем. Суд
4: решил теперь, все, что вырашить теперь прошлое, там, вот так вот. Приходят отписки просто. И вот по моему уголовному делу, сейчас вот как бы есть юридическая компания, которая занимается этим делом. Хочу, как бы, возобновить это все. Ну, вот, я считаю, что я был не ну, вину, был как бы ну, незаконно осужден. Mm -hmm. Поэтому mm -hmm. хочу, чтобы справедливость восфорствовала.
0: Вот давайте перечислим, чего вы хотите. Ну, я как понимаю, да, как минимум, должны. Вас реабилитировать, да, видимо? Ну, я так думаю, да, вот это получится, да? да. Там, возможно, компенсации какие-то да, отдельные да, да, по да. вот. А что касается вот этой вот самой сделки, да, грубо говоря, с квартирами, что должно произойти? Я, И, я, должны выплатить компенсацию? Я
4: понимаю так, что они все-таки должны рассчитаться. рассчитаться. Потому, что, да, угу. потому что нет, нет свидетельств никаких. Вот. Когда пытался возбудить уголовное дело, пришли мы с адвокатом к следователю, островом вот такая есть, ну, пытаюсь объяснить ей, вот, вот есть акт свирки, по которому я выполнил работу на 272 миллиона, больше, больше 272 миллионов рублей. Вот. Есть прокурорская проверка, которая выявила, что они со мной не рассчитались. Есть это, выявленная у арбитражного управляющего, что да, они со мной не рассчитались. Но я говорю, покажите мне факт оплаты. Угу. Ну, мы вам ответим. И да. все. Отвечает, что нет никакого состава преступления, ничего абсолютно. Не хотят разбираться в этом деле, в моем. Почему, непонятно. <соцентрический>
0: угу. Но какие есть предположения, да? Вот это же, если настолько все очевидно, как вы говорите, да? Да-да-да. Я да -да -да. Карат, документы видел, да -да -да. но предположим, все так. Да -да. Почему так происходит? Тут целые следственные органы, и никто не хочет как бы открыть глаза и посмотреть правде этой самой Ну,
4: глаза. отписываются тем, что якобы, вот, ну,
0: это отписывается. А подоплека-то в чем? Как так происходит? Я не знаю, это коррупция ну, что? -то? Ну, подоплека в, в том, что я, я
4: так думаю, я предполагаю, да. что все-таки там есть среди учредителей еще такой Резяпов Файдар, который, ну, бывший начальник штаба отдела. А -а -а. Да? У него как бы есть свои какие-то, я так думаю, э сферы влияния какие-то там на кого-то, на чего-то. Ну и я думаю, поэтому мне не дают возможности
0: возбудить вот это уголовное дело в отношении... Вот этих лиц. — Ага. И это, это вот то, что вы делаете сейчас, грубо говоря, с юристами. Вы сейчас пытаетесь привлечь внимание силовиков к этому вопросу. Куда уже обратились? — Ну,
4: вот юристы обратились уже в Генеральную прокуратуру, в Следственный комитет обратились. И ну, вот, со слов, я правда не видел, со слов юристов моих, они говорят то, что якобы пришло с Генпрокуратуры письмо об отмене вот этого решения и взять под контроль мое дело. —
0: Ага, интересно. Так, а что с домами, с квартирами, с дольщиками реально? — как бы? Ну вот
4: на сегодняшний день, вчера вот такое ну, решение было принято нашим, президент, нашим главой ага. Хабиром Радифаридовичем, что все, всем выдали, спасибо им большое за это, конечно. — То есть им выдали где-то да. в
0: других местах, грубо говоря, вашим дольщикам? — Да, Ведь... не, да ага. не в этих
4: местах, а в другом доме, построенном фондом жилищного строительства угу. домами, и выделили квартиры им,
0: как бы ну, хотя бы люди, да? Теперь, да, люди теперь которые...
4: получили все квартиры.
0: Но те люди, которые остались вместе с вами жертвами этой махинации, если она была, которые были на вашей стороне, они готовы как-то продолжать защищать вас? Да, вот, они там и так далее?
4: Они защищали меня, потому uh -huh. что, я говорю, они... Вот инициативная группа дольщиков писала, и я говорю еще раз, повторюсь, в, администра... в администрацию президента Российской Федерации, в везде. Ну, а тут пока... Я понял так, что, может, не доходили до них как-то вот эти вот, ну, вот, приходили, спускались вниз сюда, а здесь как бы все затормаживалось. Угу. Но сейчас, вроде как сказали, взяли под контроль это дело. Интересно.
0: Вот. Так, а несколько слов предыстории, может быть, еще. Вы вообще строительством, я так понимаю, много-много лет занимались, ну, да? С 90-го года. А непосредственно вот руководителем строительной компании когда стали? С 2004 года. Угу. То есть, получается, почти 10 лет вы строили в Стритамаке да, жилье? Да. Исключительно в
4: Стритамаке? Да, исключительно в Стритамаке. Ага. Стритамаке в Стритамском районе.
0: Вот. И как бы на тот момент беды ничего не предвещало? Ничего, ничего что...
4: абсолютно не предвещало. Все хорошо было, пока вот у меня не возник конфликт с Изотовым. Uh -huh. С главой администрации на тот момент,
0: главой администрации города Стритамака. Каких-либо, не знаю, может быть, личных контактов с тех пор и не было, не пытались выяснить все-таки, ну что же там произошло. И неужели это просто, если вот все так, то это просто какой-то финансовый интерес отдельных лиц, и все? Ну, финансовый интерес
4: отдельных лиц, я так понимаю. Потому ага. что после этого, как бы, у них же, ну как бы ковыряться не хочется, но много чего приобретено у них, вот, у этих, и виллы там в Испании, и ну, всевозможные гостиницы. Ну, не понимаю, как в Сертомаке может заработать такие На госслужбе деньги. особенно, да. да? Нет, не на госслужбе. Я а, а имел ввиду, ввиду, Да, ввиду, предприниматель этих, строитель, да, ага. заказчика.
0: Так. Но ну, сейчас, я так понимаю, кроме того, что вы пишете вот эти обращения в разные структуры, как бы хотите привлечь еще и внимание общественности, да, то есть ну, чтобы хотелось СМИ уже да. об этом начали да, да, говорить да, да. и так далее. Поэтому вы сегодня у нас. Ну что ж, в общем, понятно, что ситуация, как минимум, очень запутанная и требует того, чтобы в ней разобрались. Вот, если есть что добавить еще, пожалуйста, у нас еще есть немного времени, как бы, ну либо мы будем заканчивать постепенно.
4: Ну, Хотелось бы, чтобы следствие объективно отнеслось, как бы к моим заявлениям, чтобы приняло ну, адекватное и правильное решение. Угу. Вот. И виновные лица, чтобы были наказаны. Да, да,
0: понятно. Хотелось бы, чтобы и в этом, и во всех остальных случаях также всегда все эти вещи происходили справедливо. Спасибо. Строитель, предприниматель из Астелитамака Радик Кайгулов был гостем нашей программы буквально сейчас. Меня зовут Руслан Валив. Увидимся сегодня еще в 15 часов в аспектах мнений с Сергеем Лаврентьевым. А пока читайте новости
3: на нашем сайте aspectmedia.ru. До свидания, хорошего дня.